0: 说到过年哦，就是大鱼大肉、大龙虾，爽是爽，没错啊。但是食物的美味与否，其实是一种相对状态。吃多了真的是会腻。像我每年啊，都是除夕的时候特别兴奋，哦哦哦，哦这个猪脚真好吃哦，那个干贝再来一颗。但到了大概初三的时候，就会非常的倦怠。哎呀，又是鸡汤、海参、卤牛腱啊，真的是吃的我好累啊、哦，想吃点清淡的东西。嗨， Hi, 我杜德浩啊，这里是吃好料也吃不下太多的频道，懂一点商啊，欢迎收听今天的节目。呃，说到清淡的食物哦、啊，以台湾的这个正餐市场而言，最方便取得的肯定就是 Subway 了吧？这个嗯，复古的美式装潢，明亮的这个柜台、厨房一体式设计，自助式的饮料机 ，Subway 的形象啊，明确且专注啊。从1995年进入台湾到2015这20年左右哦、啊，都是这个样子。嗯，其实我还蛮爱千层堡的啊。撇开这个爽口的生菜、热融 cheese， 然后各。各式各样肉品的选择，眼花缭乱的酱料搭配哦，也是一绝。网络上有不少这种饕客配方，这其中我最喜欢的就是嫩切鸡肉加蜂蜜燕麦面包，然后蔬菜的话不要青椒，腌制的辣椒多一点，然后再搭配红酒醋，这样啊，酸辣酸辣的感觉哦，真的是很清爽开胃。现在想到，呃，其实也在流口水。说真的，啊、但是 Subway 的食物虽然好吃，台湾部分的这个品牌行销啊，却做得非常二十世纪，没有什么亮点创新，让人为之心动。的感受。那这次节目，我们就拿以前使用过的设计思考模型，一起来研究研究 Subway 该怎么重新站起来啊，并尝试看看能否赋予它新的商业模式。那先给结论，在我的设计之下 s u b w a y 应该推出单店的月卡制度，让顾客以八五折的价格一口气预购十六份潜艇堡。那并且限定当月于购买月卡店家兑换完毕，每天最多兑换一份啊，这是我的想法。但小朋友才抄答案哦，大人都是搞懂背后的思考逻辑，所以咱们就接着往下推吧。呃，复习一下设计思考的流程。同理定义发想原型测试啊，同理的部分，首先给兄弟姐妹们提供一下 Subway 经营环境上的相关资讯，那来丰沛我们思考的脉络以及材料。首先，根据 w a r Atlas 于2019年6月做的统计啊 ，Subway 在112十个国家有 42,998 百间分店，哦、啊，是全世界拥有最多店面的素食业者。没有错、呃，不是麦当劳，不是肯德基，也不是汉堡王，素食店面的数量王者、啊、是 Subway 与它的前庭宝们。但是 CNN 在2016年的数据也指出啊 ，Subway 的品牌价值落后麦当劳与星巴克，啊、甚至量化后也会发现 Subway 只有麦当劳的四分之一强。第二部分呢，是与各位思考下 Subway 到底在素食市场提供什么样的价值。若是想要罗列几个关键字哦，相信新鲜蔬菜。低脂健康肯定是跑不掉的啊！我们都同意 Subway 与竞争者们最大的市场区别，就是在素食中提供相对健康的食物。那这两项指标资讯呢，可以带给我们的相关思考有以下几个：首先 ，Subway 的策略倾向是相对传统的啊，比起代言、广告、异业合作等等，他们更喜欢流行于上世纪的这种扩张策略。扩张拓点最直观的好处哦，就是让消费者们啊取得。成本可以降低，不要在这个大老远的啊、哦，跑到特定地点啊、哦、才能买到钱艇堡。但同时，降低取得成本的策略哦，却与外送行业的兴起相互冲突。人嘛，要吃东西哦，就是两个选择啊、哦，要么就是我去食物那边。要嘛就是食物来我这边，那 Subway 选择了前者就必须面对 Food Panda 或是 Uber e a t 所带来的冲击，拓点扩张也会令顾客分流，因此造成的奇怪，好像除了买一送一以外 Subway 总是看起来没什么人，冷冷清清的感觉。另外是健康的形象与诉求，也把自己绑在了道德的高位。吃汉堡、吃炸鸡、吃薯条，人们管肥不肥吗？呵呵根本不管，你知道这个减肥都是明天的事哦。所以每个胖子都是被脂肪耽误的帅哥。啊，麦当劳跟肯德基在菜单上、啊、可以有更多尝试的机会。好比说，肯德基与青花椒的合作，就是一次流行的挑战。这就像是王力宏、哦、跟唱饶舌的热狗、啊、王力宏外遇，大家就会骂他死渣男，对吧？但我爱台妹的热狗、哦、有两三个女朋友，似乎再正常不过。形象的建立哦，是一把双面刃。我们来试试看啊，我让我问问你 ，Subway 卖什么？前庭堡饼干。再来就不知道了，对吧？因为无论要发展什么样的新菜单，对 Subway 而言啊，都一定要先经过是否健康这一关。形象可以是筋斗云，也可以是紧箍圈，全看品牌的行销与企划是否能妥善利用，找到了支点啊，发挥借力使力的效果。最后啊，是我形容为鸡胸肉旋风的这个健身风潮流行。诚然啊，维持身体健康、保持良好体态这样的生活态度，并不是呃、啊、2015年以后啊特有的产物。但是在这之前呢、啊，若想要所谓吃得更健康，通常有饮食控制习惯的人呢、啊，会自行处理每日三餐，基本上是没有在外食的，你知道吗？但这几年啊，我不知道大家有没有发现，除了超商的架上卖起了。各式各样口味哦，普丰、大成的鸡胸肉以外，像是低油料理小帮手大、气炸锅啊，或是所谓的水煮健康餐，也开始慢慢流行了起来。可能是某一种，我想上班族的补偿心态吧啊，就算我工作太忙了，没办法上健身房，或是去河堤边慢跑，仍然可以靠着健康饮食的部分，获得一点点体脂的救赎。这样，那当我们统理完了 Subway 自身策略啊，以及消费。备着心态的相关资讯后，正确定义需要被解决的问题哦，是导引整个流程行进的重要关键啊。举个例子，让 Subway 赚大钱这样的表述哦，肯定是不行的，因为这样的句子并不包含目标。对，赚大钱并不是目标哦，不管是远在爸爸国的 Apple， 或是 Tesla， 或是我们每个人巷口都有的小北百货以及保亚。各自、啊、都有希望达成的目标，无论是改变人类通讯模式、发展新能源汽车啊，亦或成为台湾的唐吉歌德，或者是补足屈臣氏与康仕美的缺口，赚钱都是目标达成后的副产物。啊、找到消费者的所需，并且努力达成，自然而然赚钱就会是唾手可得的奖励、啊、好，让我们回到 Subway， 我所定义、啊、需要被解决的问题是。追随健身风潮，摆脱与麦当劳竞争垃圾素食的赛道。在这个问题框架下，我们会自然而然地获得目标与行动。目标是该前往何方，行动啊则是前进的方法。追随健身风潮，摆脱与麦当劳竞争垃圾素食的赛道。目标是脱离垃圾素食行业的竞争红海。那行动是利用现在正夯的健身风潮与氛围。啊，确实定义是可以千奇百怪的。好比说啊，让 Subway 总是大排长龙，降低食材的停留率，冲高每日销售数量，提升品牌知名度等等等等。我们也可以看到，因为有了不同的定义，所以 Subway、麦当劳、肯德基的发展路线哦、啊、是不一样的。好比说，麦当劳典型是亲子餐厅，所以才会有儿童游乐区、快乐儿童餐。那至于近些年的策略，就是跟风大型的国际赛事哦、啊。总是在世足啊，或是奥运的时候，麦当劳会推出期间限定的这种彩色玻璃杯。那当然啦，看透这些活动的本质哦、喔，其实就是异业 IP 的合作。那肯德基稍微低调一点哦，但是内行的人都知道，呵呵如果你想要吃肯德基哦，肯定啊是不会点菜单上有的东西的，都是报五位数字的优惠码，吃各种花里胡哨的优惠菜单啊，你不知道我在说什么东西，等等啊，你听完我节目去 Google 肯德基优惠码，你就知道了。另外哦，是这两家素食业者都对于更快速的提供顾客餐点下了巨大的努力以及投资，不管是 A P P 线上点餐、电话点餐，或者是现在从国外流行进来的自助式点餐机，本质上啊都是朝着更快。好的路线前进，我想啊，在他们的管理策略当中，肯定都有定义出如何让顾客快速获得餐点、减少等待时间这样的问题模式。但嗯 ，Subway 是追赶一辈子哦，也不可能跟他们一样快的。首先，食物的本质就不说了、哦，另外是看看人员配置，你就会知道，麦当劳跟肯德基，甚至是汉堡王，是有前后场区分的。面对顾客的人负责点餐收钱，面对餐点的人哦，就是快手准。备，而 Subway 通常把点餐还有备餐是混着来的啊，就是因为这样的情况，所以这一次在定义的环节，我们把最终目标放在将 Subway 与乐色素字行业做出区隔。毕竟宁为鸡首不为牛后，山不转路转，路不转我人转，总行了吧？那进行完同理的阶段的情境理解，以及正确的将目标定义清楚后，可以罗列出几个重点啊，分别是门市众多、健康取向、抓紧健身风潮、脱离素食市场。有了这四个萃取出的重点后，同时复习一下我们开头所给的答案。让顾客以八五折的价格一口气预购十六份千叮包，并限定当月于购买月卡的店家兑换完毕，每日最多兑换一份。有答案，有重点，我们来一起用重点推导看看答案的合理性。这条策略哦，主要侧重用户为对自身健康有追求的顾客。这些客人因为热量与碳水控制的需求，有着更加稳定的饮食习惯。十六分餐点的设计哦，是为了一个月四周、每周四次的午餐或晚餐这样的饮食分量。对了，一周四次就好，一周五次就不要了吧？把周五的晚餐留给顾客选择想吃的东西。就算客人真的想要一周吃五次，剩下那一次让他自己买啊，问题也不大。另外是折数的设计，为了避免顾客对于定价、售价、特价的定毛效应打小折数如九折、九五折，会令顾客动机不足；打大折数，好比说五折，则不免令人怀疑为什么商家要卖出不同寻常的优惠？这样是平常卖太贵吗？还是我买到不新鲜的烂货了因此，一般而言，饮食业的食材成本会抓在四十 percent。其余的营业成本呢，则会抓在30 percent， 也就是说，一份100元的餐点，刨去食材与营业成本，通常店家可以净赚30元。那这里为了让顾客哦有感受到这种折数的存在，我们就抓一半的盈利15元作为折扣，因此设计在85折这个折数区间。那主要的销售策略调整完后，再来是一些以健康取向做出发的附属下级策略。好比说调整副餐，因为 Subway 的软饼哦，其实真的是肥的一塌糊涂。呃，或许可以替换成类似大豆营养棒这样的副餐。饮料部分呢、哦，如果附什么？高蛋白奶昔啊，可能有点太哈口了啊。那但是我们还是可以选啊，零、呃、卡可乐这样的零热量产品，也是一个蛮好的方向。经过这些调整以后，整体热量控制上可以做得更整齐、更有统一性，而不会是省了主餐的热量，却肥了饼干以及含糖饮料的部分。也可以考虑将健康取向、门市众多这两项特质合并，寻找好比说健身房、运动场合体等民众容。容易运动的场域开设门市，让目标客户更加贴近门市，同时避开车站、百货商圈等店面成本较高的传统人流聚集地，以降低营业成本。那原型与测试的部分虽然无法在嘴上讲讲，但最后一个段落我们可以聊一聊，以店家出发而言。单店的月卡制度的投入使用，还有什么可以有的隐藏优势？呃，单店月卡制度说起来复杂，但其实就是储值的概念。储值最大的优势就是保底，一种保底是预收现金来做该月的食材采买费用，也就是保底一定的收入，并提早做相关利用。另外是可以保底每日最低备料量要知道餐饮业的备料难度是边际递减的，准备第零份食材跟第五份食材的麻烦程度是天差地别，但是准备第二十份到第二十五份却没有什么太大的差异。此时保底可以降低每日食材备料的相关人士劳动成本，所以刚刚提到将三十的净利拿一半出来做行销折让，其实或许也没这么伤。适当规划预收现金、人力应用的分配，也可以提高净利率。呃，这条单店月卡的策略、啊、也是我个人一直希望 Subway 可以运行的模式、啊、因为相较于其他速食店， Subway 是可以天天吃的、啊、不像是隔壁的汉堡炸鸡，多吃两天、啊、就准备高血压、高血脂、高血糖这样。虽然无法预知到底 run 起来成效如何，但是设计思考的方法可以让我们找出更适恰的策略，而不是一昧的大傻逼。好比说啊。找吴宗宪来代言直销，然后原地爆炸，这样？啊、呃，本来啦，商业就是花小钱办大事嘛。买美国超级杯的广告是一种方法，但四两拨千斤的利用最少资源找相对更多的收益，才是策略的迷人之处。来个结尾，懂点商在 Podcast、Spotify、YouTube 上都有上传 ，FB 有同名的粉丝专业。如果你还喜欢我的节目，希望可以介绍给身边的人，让大家可以不要听到商业就连。想到呃要骗我的钱钱这样，毕竟只有搞懂这里头运作的逻辑，让知识对等的啊、哦，才有公平的可能性。那我们下期见，拜。